2: Hora certa. Hora
3: certa. Hora certa Hora
2: certa Hora certa Hora certa
0: Hora certa Hora certa 15 horas e 19 minutos
1: e a primeira pergunta é O apóstolo foi liberto da prisão por um anjo de maneira milagrosa alternativa a joão alternativa b paulo alternativa c tiago ou alternativa d pedro e a segunda pergunta é quantos andares tinha a arca construída por noé alternativa a dois andares alternativa b três andares alternativa c 4 andares ou alternativa D 5 andares. E a terceira e última pergunta é: Quantas vezes a Bíblia fala que devemos perdoar o nosso irmão? Alternativa A: 70 vezes 3, alternativa B: 70 vezes 5, alternativa C: 70 vezes 7 ou alternativa D: 70 vezes 9. E no final do programa eu volto com as respostas. Fiquem com a gente.
0: Quiz Bíblico. Quiz, Quiz bíblico. bíblico. Com Vanessa Matos.
4: Muitas lutas tive que enfrentar, muitas portas fecharam pra mim Mas eu não desisti, aprendi até esperar Minha hora iria chegar, Tenho Deus no coração Eu não desisto não, fui criado lá no interior Tudo que eu tenho meu pai me ensinou Me mostrou que caminho a matriar. e sempre a Deus honrar Hoje alguém olha e pode dizer que é só sempre me escolheu Mas eu te digo, sempre foi Deus Muitas lutas tive que enfrentar Muitas portas fecharam pra mim Mas eu não desisti a ter fé e esperar Que minha hora iria chegar Tem Deus no coração Eu não desisto não Fui criado lá no interior Tudo que eu tenho meu pai me ensinou Me mostrou o caminho a trilhar E sempre a Deus honrar Hoje alguém olha e pode dizer Que a sorte sempre me escolheu Mas eu te digo Sempre foi Deus
5: Olá, que bom encontrar você aqui. Está na hora de mais um episódio da série O que você vê em Jesus? Obrigado por estar conosco, sejam todos bem-vindos, seja bem-vinda, Val.
6: Obrigada, Jonas. Eu agradeço por estar presente em mais um episódio desta série maravilhosa.
5: Sabe, Val, esta série é uma jornada para responder à pergunta O que eu faço para herdar a vida eterna?
6: E esta pergunta já foi feita por muitas pessoas de todas as classes sociais e econômicas e talvez por você que está nos ouvindo agora.
5: Por isso é que podemos dizer que a sua resposta tem tudo a ver com O que você vê em Jesus?
6: E se você quiser conhecer melhor e rever e compartilhar outros episódios dessa série, acesse o site podcast.soboasnovas.com.br. Estamos também no youtube.com.br, no Spotify, na Apple e no Soundcloud.
5: É isso aí! Acesse, assine e compartilhe nossos canais.
6: Mas antes de ouvirmos o episódio de hoje, Vamos chamar aqui o nosso parceiro, o pastor Paulo Matos, com a série Minuto. Hoje com o tema Igreja.
0: Chega aí, pastor Paulo. Um minuto com o pastor Paulo Matos.
7: Muitas instituições corporativas terminaram, começaram grande, cresceram e terminaram. Porque elas não se modernizaram, elas não se atualizaram. E uma das coisas que nunca envelhece, você já percebeu, quase dois mil anos, é a igreja. A igreja cristã, ela sempre se renova, porque ela é obrigada a sair, a dar um abraço, a afagar as pessoas, a distribuir o seu alimento, o seu mantimento, a sua paz. E a igreja está sempre conquistando pessoas, pessoas, porque a gente tem que fazer o bem, senão a gente não conquista e não cresce. E a gente nunca morre, a igreja não morre.
5: O que você vê em Jesus Eu ouvi
7: ele me chamando pelo meu nome. Eu
0: fui abraçada por ele. Eu
7: toquei nele.
0: Eu o neguei. E
7: ele me curou. Eu percebi que ele olha para mim. Eu
0: fui
2: abençoada por Eu Ele era cego. Eu o traí. Agora eu. Vi.
5: Eu aprendi sobre o pai. Eu ele. fui salva. Eu, eu zumbei.
7: Eu era cego e agora vejo. Eu
5: amo, Jesus.
6: E eu fui curada pelo seu toque.
5: Eu fui crucificada. Eu lavei
8: ele. seus pés. Eu o traí.
6: Com lágrimas e perfume.
7: Eu tenho um advogado que me defendeu com a
8: própria vida. Eu vi vida. que ele era verdadeiramente o Filho de Deus.
6: Ele vive.
5: O que você vê em Jesus?
6: Esta jornada é sobre o Evangelho. O Evangelho como você nunca viu antes.
5: E o episódio de hoje é Pedro e Judas, parte 3.
6: A história de Jesus foi registrada em quatro evangelhos, escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Os quatro livros são parecidos, por isso são chamados sinóticos, mas possuem diferenças importantes.
5: O evangelho de Marcos provavelmente tenha sido o primeiro a ser escrito, por volta do ano 45 d.C., e se tornou uma fonte para os demais.
6: Os autores não estavam preocupados com a ordem cronológica dos fatos, e por isto, algumas histórias se apresentam em momentos diferentes nas narrativas.
5: No entanto, a grande diferença entre eles está no propósito, no destino para quem cada evangelista escreveu.
6: O Evangelho de Marcos foi escrito numa linguagem mais simples. Ele apresenta Jesus como um servo sofredor e está preocupado em atingir os romanos e os gentios,
5: aqueles que não eram judeus. Ele apresenta um Jesus dinâmico, em ação, realizando muitos milagres e curas, que veio para servir as pessoas e entregar a sua vida para o resgate de muitos. Marcos, ou João Marcos, era sobrinho de Barnabés e foi provavelmente um dos 70 discípulos de Jesus. Ele aparece também junto com os discípulos no livro de Atos. Yeah. <smart noise> Mateus,
6: ou Levi Mateus, era um cobrador de impostos e foi chamado por Jesus para ser seu discípulo. Ele foi, portanto, uma testemunha ocular do mestre e apresenta um evangelho baseado na sua vivência como
5: discípulo. O seu propósito era mostrar que Jesus é o Messias para os judeus. Por isso, encontramos em sua narrativa várias referências das tradições judaicas e citações das profecias do Antigo Testamento. Jesus é citado por ele, como filho de Davi, como filho de Abraão, como o prometido. Lucas
6: era um médico e escreveu seu evangelho por encomenda de Teófilo, uma pessoa influente e importante da época por volta do ano 60 de nossa era. É um evangelho mais preciso, feito a partir de uma pesquisa. Ele não foi um dos discípulos de Jesus diretamente. E sua narrativa é de um historiador da igreja, preocupado com fatos históricos.
5: Ele deve ter conversado com muitas testemunhas oculares que viram Jesus. Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito, que nunca pecou, completamente Deus e ao mesmo tempo completamente homem. Ele escreveu também o livro de Atos como uma continuação de seu evangelho.
6: Depois temos o quarto evangelho, escrito por João, que era o discípulo amado de Jesus. Este evangelho foi escrito por volta do ano 90 de nossa era. O evangelho de João é distinto e diferente de todos os outros, e possivelmente o mais preferido. É um evangelho denso teologicamente e filosoficamente.
5: Ele mostra que Jesus é Deus, e ele não se preocupa em contar tudo o que Jesus fez, todos os milagres. Ele queria apenas mostrar para todas as pessoas que Jesus é Deus, e que ele tem autoridade. O foco de suas narrativas, Está nos encontros e diálogos de Jesus com as pessoas, nos confrontos para a transformação.
6: A palavra Evangelho vem do grego Evangelion e significa boas notícias,
5: boas novas. O grande valor dos quatro evangelhos é que eles foram escritos antes do primeiro século depois de Cristo e, portanto, são escritos muito recentes e próximos à fonte original, o que os torna historicamente muito confiáveis.
6: As trajetórias dos discípulos Pedro e Judas possuem muitas semelhanças e também importantes diferenças. Eles tinham uma visão equivocada de sua missão e do próprio Cristo.
5: Eles imaginavam que o mestre provocaria uma revolução para estabelecer um reino terrestre. Estavam dispostos a tudo por isto.
6: Pedro era um pescador, uma pessoa muito simples, mas era corajoso, porém inseguro e muitas vezes precipitado.
5: E Judas era aparentemente o mais preparado de todos os discípulos, gozava da confiança de todos e por isso se tornou o tesoureiro do grupo.
6: Enquanto Pedro era um livro aberto, que fazia o que pensava e com muitos altos e baixos,
5: Judas, por outro lado, não era uma pessoa transparente e escondia dentro de si seus verdadeiros desejos.
6: Ambos eram pessoas que tinham problemas a serem tratados, e o mestre era a solução deles. No entanto, foi nos passos finais do ministério de Jesus que a diferença entre eles apareceria, porque ninguém é definitivamente bom ou ruim até que tudo termine.
5: Ambos traíram e negaram Jesus, conforme o Messias profetizou, e diante da culpa e do remorso, fugiram. Judas tentou
6: resolver o seu erro, devolvendo as 30 moedas de prata recebidas pela traição. Mas os sacerdotes não aceitaram, se sentiu incapaz de ser perdoado e pôs fim a sua trajetória
5: se enforcando. Pedro fugiu e se escondeu, mas sofria com o peso da culpa por ter negado o mestre três vezes. Apesar da ressurreição de Jesus, ele ainda se consumia pelo remorso e se enchia com muitas dúvidas em seu coração.
6: Será? Já que o mestre ainda o via como um discípulo, apesar do seu aparecimento no meio deles, ele se sentia profundamente indigno e não via solução para isso.
5: Depois que Jesus apareceu pela segunda vez para os discípulos, Pedro virou para eles e disse, vou pescar. Nós também vamos.
6: Pedro decidiu
5: voltar à sua velha vida de pescador de peixes,
6: abandonando a nova identidade que o mestre lidera de pescador
5: de homens. Chegando lá, pegaram o barco e foram pescar, mas não pegaram nada a noite inteira.
9: Quem sou eu para que o grande rei me receba sim. Me perdi e ele me encontrou, seu amor.
10: Oh, seu amor, oh, quem Deus liberta, livre em fim,
6: Quando amanheceu, Jesus apareceu na praia, mas eles não o reconheceram e ele
5: gritou para eles. Filhos, por acaso vocês têm peixes para comer? Não,
6: não pegamos nada.
5: Que tal lançar a rede do lado direito do barco? Eles
6: toparam fazer o que ele sugeriu. E de repente havia tantos peixes na rede que eles não conseguiam nem puxá-la.
5: João percebeu o que estava acontecendo e se virou para Pedro e disse. Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu isto, se vestiu e saltou na água e foi até ele. Enquanto os discípulos arrastavam a rede carregada de peixes com o barco e levavam até a praia.
6: Quando eles chegaram lá, encontraram um braseiro, e sobre ele havia peixe e pão assando. E o mestre virou para eles
5: e disse, Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar.
6: Simão Pedro os ajudou a arrastar a rede para a praia, e havia nela 153 peixes grandes. E Jesus os chamou, Venham comer! E nenhum dos discípulos teve coragem de perguntar quem é você, porque sabiam que era o Senhor.
5: Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe.
6: O mestre estava lhes ensinando que ele era tudo o que precisava. <risos>
5: Esta era a terceira vez que Jesus aparecia para eles depois da ressurreição.
6: E depois da refeição, Jesus se aproximou de Pedro para a mais importante conversa
5: da sua vida. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?
6: Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu o amo.
5: Então alimente os meus cordeiros.
6: Jesus, olhando para ele, repetiu a pergunta.
5: Simão, filho de João, você me ama?
6: Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide de
5: minhas ovelhas.
6: E pela terceira vez ele perguntou.
5: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste naquele momento porque o mestre insistia em lhe perguntar pela terceira vez.
6: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que
5: eu o amo. Então alimente as minhas ovelhas. E continuou. Vou contar uma verdade para você, Pedro. Quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Se vestia e ia aonde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e os outros o vestirão. E o levarão aonde você não quer ir.
6: O mestre estava lhe aceitando e lhe ensinando como seriam seus passos a partir dali. E que até sua morte iria glorificar a Deus. E olhando para ele, disse.
5: Então, Pedro, siga-me
6: conforme relato de João, capítulo 21. A grande diferença no final das trajetórias de Pedro e Judas foi esperar pelo terceiro dia depois da morte de Jesus.
5: A ressurreição do Mestre é a vitória sobre o pecado.
6: Porque ele vive, podemos crer no amanhã.
5: Jesus morreu na cruz pelos pecados de Judas, de Pedro e pelos nossos também.
6: Judas não precisava se suicidar.
5: Mas infelizmente, ele não foi capaz de esperar e aceitar a graça que a ressurreição do Mestre oferecia.
6: Quando Pedro negou o mestre, ele o olhou com misericórdia.
5: E Judas não conseguiu enxergá-lo como seu senhor e se afastou dele.
6: Está escrito no Salmo 32.
5: Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. que você vê em Jesus?
6: Mateus, Marcos, Lucas e João viram na história de Jesus a necessidade de criar narrativas para que a boa nova fosse compreendida por todas as pessoas de todos os lugares.
5: Os discípulos, após reconhecerem e encontrar o mestre na praia, viram que ele era tudo o que eles precisavam.
6: Pedro viu na conversa com Jesus o perdão, a aceitação e o ensino para segui-lo.
5: Judas não o viu como seu Senhor e se suicidou.
6: E porque ele vive, nós podemos ver a esperança e a salvação.
5: você vê em Jesus o evangelho como você
7: nunca viu antes.
5: O que você vê em Jesus?
6: No próximo episódio, veremos a aula magna de Jesus para seus discípulos.
5: E veremos também o último momento de sua missão aqui na Terra.
6: E você, o que você vê em Jesus?
5: Você pode nos conhecer, nos encontrar, rever e compartilhar esse episódio. Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br. Estamos também no youtubecom youtube.com.br, no Spotify, na Apple, no Google e no SoundCloud.
6: Nossa Jonas, que alegria! Eu aprendi muito neste episódio. E você, se sentiu abençoado também com este podcast? Então acesse Assine e comente nos nossos canais. E principalmente, compartilhe com seus amigos.
5: O que você vê em Jesus?
6: Esperamos você no próximo episódio. Até lá. Até lá.
0: O que você vê em Jesus? Com Jonas Neto e Valde Souza.
11: Toda não pegou nenhum peixinho As redes no seu barco Sem nada eu imagino A tristeza dentro do seu coração Voltar pra casa Sem nada em suas mãos De repente Jesus apareceu E pediu Filho, tente outra vez A palavra encheu de fé Seu coração Ele voltou com um milagre Em suas mãos hey! Quando li essa palavra me lembrei Quantas vezes no meu quarto eu chorei Pensando em desistir, sem forças pra orar Mas o Senhor veio me restaurar Sim, sobre tua palavra eu lançarei Sim, os teus conselhos ouvirei És o meu amigo, sempre estás comigo Obedecer é melhor que sacrifício ele levantar sua mão pro céu e adorar esse Jesus
2: vindo aqui nessa noite Com vocês, surge Navarro, aplauda o Senhor Passou a noite toda, não pegou nenhum peixinho As redes no seu barco sem nada Eu imagino a tristeza dentro do seu coração Volta pra casa sem nada em suas mãos De repente Jesus apareceu e pediu, filho, tente outra vez A palavra encheu de fé seu coração Ele voltou com o um milagre em suas mãos Quando li essa palavra me lembrei Quantas vezes no meu quarto eu chorei Pensando em resistir, sem forças pra orar Mas o Senhor veio me restaurar Sim, sobre tua palavra seus conselhos ouvirei, és o meu amigo, sempre estás comigo, obedecer é melhor que o sacrifício, sim, sobre tua palavra lançarei, os seus conselhos ouvirei, és o meu amigo, sempre estás comigo, obedecer é melhor que o sacrifício, sim, eu vou dar a mão pro céu e adora Jesus Estás comigo Obedecer é melhor que o Sobre tua palavra eu gostarei Os teus conselhos é eu És o meu amigo Sempre estás comigo Obedecer é melhor que o sacrifício Isso. Obedecer é bem melhor, é bem melhor, o oh, Arabas. A palavra que o Senhor traz o meu coração nesse momento. Romanos 15, Romanos 12, perdão, versículo 15. Que diz, chore com os que chora, e se alegre com os que se alegram. Quantas vezes nós já choramos juntos, e hoje nós estamos aqui para glorificar e se alegrar na presença da Aramana Sheila. Nós estamos aqui nessa noite para celebrar o nosso Deus que vive e reina oh! para todos, sempre, sempre, sempre. Aleluia! Oh. Sobre tua palavra eu lançarei os teus conselhos. Ouvirei, és o meu
11: amigo. Sempre estás comigo. Obedecer é melhor que sacrifício. Vocês vão lá, sim. Sobre tua palavra eu lançarei,
2: sim, os teus conselhos. Ouvirei. É o meu amigo, sempre estás comigo Obedecer é melhor que o sacrifício
0: Revista Incomparavelmente Lindo Apresentação, Vanessa Matos Mateco FM Fala, pessoal! Bora! Maneco
2: e a hora certa
0: 15 horas e cinquenta e seis minutos.
5: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe o nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
3: Maneco FM, a rádio que te dá
2: atual.
5: mal. Atualiza! Rádio agora é na web. ManecoFM.com FM.com! Yeah.
0: Lance. Projeto Incomparavelmente Lindo. Bora falar do amor de Deus? Vem, vem! Oh, 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 oh. Revista Incomparavelmente Lindo. Apresentação Vanessa Matos. Top Dicas! Top Dicas! E vamos
1: para a primeira dica de hoje, para você que gosta de uma boa leitura com o um livro Por Meio dos Sentidos, Viva o Maior de Todos os Milagres. Este livro, embasado em uma experiência pessoal, real e sobrenatural, revela cinco chaves de acesso para que você viva o maior de todos os milagres. Você precisa de uma intervenção divina em alguma área de sua vida? Este livro te ajudará a alcançar a tua vitória. Será apresentado o caminho para o novo. Prepare-se para um novo tempo, novas decisões, novas escolhas e novas atitudes. Ano de Publicação 2020, autora Camila Cruz Coelho.
0: Top Dicas! Top Dicas!
1: Boa tarde, estamos aqui com Sullivan Matos, a paz do Senhor, seja
12: bem-vinda, tudo bem com você? A paz do Senhor, Vanessa, que Deus né, abençoe este momento aqui que vamos ter, né, falando do seu amor, falando do nosso projeto. Amém, amém, seja muito bem-vinda. E você fala de onde quantos anos você tem? Então, eu falo do, do Rio de Janeiro, aqui é a cidade de São Gonçalo, tá? E eu tenho 44 anos, eu sou contemporânea de Aline Barros, de Fernanda Bruno, digamos assim. <risos> muito bem, muito bem. E como aqui entrevistamos
1: pessoas que cantam vários ritmos gospel, eu queria saber qual o seu ritmo, qual o som que você canta, né, o que você gosta aí de englobar aí nessa musicalidade. Conta pra gente.
12: Então, eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu sou filha de um nordestino arretado, sabe? Então, eu cresci ouvindo meu pai né, falar da cultura nordestina, no meio dos meus tios, primos, é, ouvindo falar, falar da cultura. Meu pai adora uma rede, adora um sotaque carregado. Então, eu sempre assim, me encantei com a cultura nordestina, né? E esse projeto que eu tenho de música é, cristã, ele tem essa característica, ele tem essa é, especificidade, né? São músicas cristãs regionais, é, é, especificamente nordestinas, né? Eu sempre cantei na igreja, no grupo de louvor, é, canções litúrgicas, né? Mas essa proposta que a gente está trazendo é exatamente assim: uma proposta que nem sempre as canções serão litúrgicas, porque nós. Nós não somos litúrgicos o tempo todo, né? Nós cultuamos a Deus o tempo todo, mas nós não somos litúrgicos o tempo todo. Então, as canções nordestinas, elas têm essa pegada, é forró, é xote, é baião, é maracatu, não é nem apenas só o forró, né? É toda essa riqueza cultural que o regional nordestino tem que me encanta. Então, Deus colocou no meu coração a cantar canções cristãs nordestinas, canções evangelísticas, em primeiro lugar, para Deus, para os de dentro, porque nós nos identificamos com a mensagem, e para os de fora, porque o, o teor é, privilegiado né, desse projeto é falar do amor de Deus para as pessoas, né? falar da salvação, falar daquilo que Cristo fez por nós, daquilo que Ele pode fazer para as pessoas. Então, assim, é um nicho regional nordestino que envolve né, todos os ritmos dessa vertente, digamos assim. Muito legal. E eu,
1: particularmente, eu achei incrível o som que você faz. assim. A gente vai ouvir uma música sua daqui a pouquinho também, e eu acho muito bacana porque é, toca as pessoas de uma forma diferente, né? Talvez a pessoa não conheceria Jesus, não teria interesse se fosse, se eu vai, um louvor tradicional, né? Aquele pentecostal, aquela adoração. Uhum. E muitas pessoas acabam é, sendo chamada a atenção por uma coisa que é diferente, né? É, musicalmente falando assim, quebrando esse paradigma. Ah, e só tem que ser as músicas que tocam e cantam na igreja. Né? Que geralmente, infelizmente, a gente não vê isso dentro das igrejas, tão frequentemente, né? Espero que um dia isso também acabe, né? Que esse tabu seja quebrado, viu?
12: Obrigada aí pelo, pelo elogio.
1: E quanto tempo você tem de estrada, na caminhada da música e também de ministério?
12: Então, é... Cantar, né? Na igreja, eu canto desde criança, né? Sempre... É cantora Mirim, né? Que o pessoal fala, né? Sempre cantei. Então, assim... Desde os meus, mas em grupos de louvor, digamos assim, desde os meus 14, 15 anos, aí eu sempre cantei em, em, em grupos de louvor, né? Os mais variados, porque às vezes eu estava em alguma congregação, às vezes na, na sede... E, assim, então, assim, nessa, nessa parte litúrgica eu sempre cantei. Agora, o nosso projeto, que é esse projeto Canções Cristãs Regionais, ele é um projeto recente. É, ele começou em 2019. Então, quando a gente começou a divulgar, assim, é, pela... pela pelo, pela soberania de Deus, né? Aconteceu essa pandemia, está acontecendo essa pandemia. A gente ficou um pouco mais limitado. A gente tem a internet aí a nosso favor para a gente divulgar, mas a nossa proposta, assim, envolveria também a gente cantar em feiras nordestinas, em escolas, em projetos culturais, né? Mas a gente está esperando aí para ver o que que Deus tem para a gente. Enquanto isso, a gente está divulgando o nosso projeto. A gente vem lançando vários singles e está aí para para glória de Deus e para falar do amor de Deus que seja pela internet e assim que puder nos eventos presenciais também
1: amém amém então vem novidades aí né vem uns eventos assim que acabou a pandemia em nome de Jesus e aproveitando né você falou de, de singles quantos singles você tem quantos álbuns quantas músicas aí então, estão é, sendo eu trabalhadas
12: eu vim lançando singles, mas sinceramente, assim, eu, eu nem contei todos eles, porque eu tenho, eu tenho algumas músicas que já estão produzi produzidas, mas não estão lançadas. Eu estou lançando, mas assim, é... eu acho que já tem para mais de oito singles... E, e, e clipes, Marcelo, a gente, a gente contou um dia, né, os clipes. Clipes são nove clipes, são assim, sempre com, essa, é, com esse segmento regional. Convido a você que não conhece para acessar o meu canal e conhecer os videoclipes, conhecer as nossas canções e que Deus abençoe e fale com cada um de vocês aí através das nossas canções. Tá certo. É,
1: mais no finalzinho da entrevista também, né? Você vai deixar o seu canal do YouTube, suas redes sociais, para o pessoal ir lá e conhecer o seu trabalho também. E aproveitando, quais são suas referências musicais, as pessoas que te inspiraram no começo da caminhada e que inspiram hoje também.
12: Então, é, é, em se tratando do meio gospel, né, eu. Amo demais Aline Barros, Batista de Lagoinha, Gabriela Rocha, esse, né, esse corpo né, bem evidente que a gente vê de cantores maravilhosos que nós temos, que o gospel tem, são minhas referências, mas em relação a esse projeto musical em especial, eu preciso dizer que assim, as minhas principais referências são até... É, é do meio secular, mas eu digo isso pela parte musical, pela questão dos ritmos, o próprio Luiz Gonzaga. É, a gente não tem como né, não citar essas pessoas porque são referências musicais e que Deus deu esse talento tão maravilhoso né, e tão forte, tão marcante que é nesse projeto. Então, assim, nós temos essa, essas referências também. E tem o Sandro Nazireu no meio gospel, tem a banda Sonho e Louvor, tem o Shot Santo, tem a banda Kainon. Então, são referências de fofó gospel, né? Que eu também curto muito.
1: Legal, muito bem. E hoje iremos tocar uma música sua aqui e eu queria que você falasse sobre a estrutura dessa música, é, sobre a mensagem que essa canção transmite, né? que vocês quiseram transmitir através dessa canção.
12: Essa canção se chama Que Viagem Doida. É um título assim que logo de início Já chama né, a atenção Não é nada usual né? Uma música cristã que é viagem doida É uma canção que Ela vem tratar exatamente Daquilo que Jesus fez Nas nossas vidas né? Estávamos longe, Distantes é, O nosso destino não era bom né? Longe de Deus Numa viagem desenfreada né? Mas ele nos amou e sem que nós merecêssemos, ele foi até nós, até onde nós estávamos, distantes, numa viagem doida, sem rumo, sem direção e ele foi até nós, e nos alcançou, e nos chamou para a sua glória, né, conforme diz o um versículo bíblico, ele nos transportou, né, das trevas para a sua maravilhosa luz, tudo isso por amor então essa canção que viagem doida é uma crônica cantada e o videoclipe também tem esse, esse aspecto de ludicidade né, o lúdico, a gente tratar exatamente disso, daquilo que Jesus fez por nós, que foi mudar o nosso rumo, e hoje nós temos uma nova direção, o nosso rumo mudou, estamos indo para o céu, né? Ao encontro do nosso Salvador, daquele que tanto fez por nós e, por ele, e a ele somos gratos. Então essa canção, ela trata isso, que viagem doida, né? Era uma viagem que vivíamos. É, essa canção, esse videoclipe, quando foi lançado, é, logo assim que, que, que ele foi veiculado, uma das pessoas até disse, olha, essa canção é a canção da minha vida. Porque era assim que eu estava antes de Jesus me salvar. Eu estava numa viagem doida, eu praticava toda sorte de iniquidade. Então, que, que louvor maravilhoso. E assim, o que me chamou a atenção é exatamente isso. As pessoas olharem, perceberem que há um lúdico que há algo descontraído né, na nossa mensagem, mas é uma seriedade. Eu até brinco que digo o seguinte: é, a, as minhas músicas são muito alegres, mas elas são muito sérias, porque há uma mensagem séria a ser divulgada, há a boa notícia do evangelho a ser divulgada. Então, que viagem doida trata exatamente disso? A e nossa é uma mensagem da nossa conversão. Amém.
1: E é uma realmente é uma mensagem incrível. Então, vamos ouvir né, essa canção. Ah, que viagem doida com Sullivan Matos, solta o play.
10: Detalhos na escuridão, foi quando eu percebi.
1: até falei com você em off, né, sobre, sobre a pegada dessa música, sobre esse ritmo que dá vontade de dançar e como eu falei também, né, pode alcançar muitas pessoas que nem são cristãs ainda pelo fato de é, tocar o coração, assim, de uma forma diferente, porque é um outro ritmo que quebra esse tradicional e fora a mensagem que é incrível dessa, dessa canção que eu achei muito bacana, inclusive, né, o videoclipe, eu assisti pelo videoclipe, e eu vi o cachorrinho, eu queria que você falasse, esse cachorrinho é seu?
12: Então, esse cachorrinho é o Sansão, <risos> ele é do meu amigo, que é ah. o, o meu produtor do clipe, que tá que eu tô aqui, vim aqui exatamente fazer esse trabalho com o auxílio dele. E o Sansão tá aqui, né, de quebra aqui, ele já escuta a música, já, já sabe que é a música dele já, se identifica com a música, tá bonitinho aqui, ó. Uma graça. Mas não foi fácil gravar o, o, o clipe com o Sansão, sabe? <risos> Ai, Mas foi
1: imagina. maravilhoso. <risos> Pessoal, então para vocês entenderem aqui o que eu tô falando, né, que como a rádio não tem imagens... Então vão lá no canal do YouTube que ela vai passar daqui a pouquinho para vocês assistirem o videoclipe dessa canção que não só a mensagem né não só a música em si mas o videoclipe também é uma mensagem muito bacana então vão lá conhece o trabalho dela e o Sansão também o protagonista aí né do videoclipe tá bom pessoal e vamos dar andamento aqui aproveitando eu queria que você é, deixasse um incentivo para o pessoal que está no começo da caminhada sabemos que não é
12: fácil eu queria que você deixasse um incentivo para eles. Então, é, em se tratando de, de louvor, de música cristã, ah. o maior incentivo que a gente pode ter é a nossa fé, é a defesa da nossa fé. É claro, a gente quer que a nossa mensagem seja divulgada para o maior número de pessoas, é claro que, que a gente quer. Mas em primeiro lugar, que a nossa fé seja a maior motivação Seja o maior incentivo Porque a gente precisa falar do amor de Deus Precisa divulgar essa boa notícia Que Jesus salva, que Jesus transforma Então você, você que ama cantar Você que ama é, esse ministério né, de, de louvor, de adoração Que a sua fé, a fé em Jesus Que te salvou, que te amou Seja o seu maior incentivo e que, que Deus né faça aquilo que ele ele bem que for da sua vontade atinja quem ele tiver que atingir né isso sim eu digo que é o maior sucesso não é é a gente alcançar as pessoas é, é Deus fazer a sua obra na vida das pessoas é assim que eu penso sabe esse incentivo eu digo assim que eu tenho para minha vida o meu maior incentivo é essa fé que me move a desenvolver aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém, amém. E não tem incentivo maior do que a cruz, né? Isso já é,
1: é tudo que a gente precisa. E quais são os seus projetos futuros? Eu sei que por conta da pandemia, né? Os nossos cronogramas dão uma travadinha. Mas eu queria saber se tem alguma novidade por esses próximos
12: meses. Como que tá a sua agenda? Conta pra gente. Então, é, a gente tem essa canção, né? É, que viagem doida. A gente já lançou uma, uma canção após essa chamada Juntinho de Mim. É, é um shot também maravilhoso. É um shot, sabe? aquele forrozinho mais... É, é, um pouquinho mais adocicado, é, é, eu convido você também a conhecer, está lá no canal, a gente está ali com o, o Lyric Video, mas o nosso projeto né, é assim, recente, né, que está em vias de acontecer, é o videoclipe dessa canção, é um feat com o Zeri Magdiel Cainon, do Grupo Cainon, um grupo pentecostal bem conhecido, e está em vias de acontecer, se Deus quiser, vai acontecer no Teatro Municipal de São Gonçalo, esse videoclipe, e, e a gente está aí ainda com várias canções para ir lançando, mas assim, a que está em, em iminência de acontecer o videoclipe é essa canção Juntinho de Mim, que também é um shot muito lindo, convido você a conhecer. Sem dúvidas, manda para a
1: gente também tocar na programação, eu vou tocar todas as suas músicas aqui, porque ah, essa, por essa pegada eu aí é que
12: que dá vontade. vontade. De
1: também dá vontade de dançar, a gente precisa, sabe, de no novos ritmos, coisas diferentes para quebrar esse tabu,
12: né, tanto é que aqui a gente toca de tudo, então é vai ser muito bem-vinda as suas canções aqui. É maravilhoso, aqui. é algo assim, uma coisa que eu gosto, assim, de destacar, é que eu sou de igreja tradicional, sabe, é, então, assim, a gente vê muito no meio pentecostal, o forró, né? Corinho de fogo tem muito de forró, né? Essa é a verdade. É. Tem muito de forró. E é maravilhoso. Mas o meio tradicional ele é mais é, é retido em relação a essa questão. Então, a gente está trazendo um pouco isso para mostrar que a mensagem é a mensagem de Deus e ela pode ser veiculada nos mais variados ritmos e a nossa proposta é essa é trazer a mensagem de Deus nos mais variados ritmos e no meu caso em especial os ritmos nordestinos e ainda assim também me auto afirmar como brasileira porque uma, uma observação, não vou dizer nem crítica mas uma observação é que às vezes nós é, 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 negligenciamos um pouquinho nisso aí, porque é, é, as canções é, influenciadas pelos pelo, pelo norte-americanos, pela, pelas canções europeias, são maravilhosas, mas a gente não precisa se anular como brasileiro, né? a gente tem tanta coisa linda no nosso Brasil, eu, eu amo cantar canções brasileiras porque eu me identifico dessa forma, então assim... Canto canções litúrgicas, amo cantar canções dos cânticos, das arpas da arpa cristã, amo. Mas amo também cantar um forró gospel com uma mensagem séria, alegre, porque assim somos nós, os brasileiros. E em meio a esse momento tão difícil que nós estamos passando, nós queremos trazer essa mensagem de forma alegre e de forma é, que evidencie aquilo que somos cristãos e sim brasileiros. Tá certo, ótima, ótima mensagem que você deixou agora e é super importante,
1: né? Porque quanto mais ritmos a gente tiver, mais pessoas a gente vai alcançar também, né?
12: Isso, isso.
1: E aproveitando como as pessoas encontram a Sulivan Matos para conhecer o seu trabalho, é, redes sociais, canal no YouTube, fique à vontade.
12: Então, no Instagram, eu convido você a ser meu seguidor lá no arroba Matos te canta ah, é, a gente tá ali, a gente traz de vez em quando uns trechinhos dos nossos videoclipes. No Spotify, né? Sullivan Matos ali tem o nosso, o nosso hall de, de canções. A gente tem algumas, mas ainda vai vir muita coisa por aí. E no Facebook também, Sullivan Matos Canta. É Sullivan com dois L's
1: e Matos com dois T's, né? Isso. Então, vão lá, pessoal, conheço o trabalho dela. Você também vai ser muito abençoado através dessas canções, né? E de outras que ainda estão sendo produzidas. Então, deixa lá a sua força. E... Isso. Isso. E para finalizar aqui, aproveitando, abusando um pouquinho mais da sua participação, você já deixou muitas coisas boas aqui, mas eu queria que você deixasse uma
12: mensagem abençoada para os nossos ouvintes. Queridos, é, foi um prazer para mim estar com vocês nessa tarde falando um pouquinho desse projeto maravilhoso, esse projeto de louvor ao nosso Deus, esse projeto de evangelismo. E você, por acaso que estiver ouvindo, que ainda não conheceu o amor de Deus, é, não resista ao chamado de Jesus. Jesus está te chamando para trazer o conforto, para trazer o alívio, para trazer a salvação da sua alma. Então, assim, se, se, é, não resista a, a esse chamado. É, essa canção que a gente está em viagem de fazer, a, a, o nosso videoclipe, é, fala desse chamado, né? Se achegue junto a mim, assim Jesus te diz. Então, que você possa não, não resistir a isso. Ouça o chamado de Jesus e entregue a ele todos os seus pesares, todas as suas dificuldades, porque a vida é difícil, a vida tem sido difícil, mas Jesus é o nosso refúgio, é o nosso socorro bem presente. Eu é, digo a você que ainda não conhece, que ainda não entregou seu coração a ele, que o faça o quanto antes, porque é maravilhoso servir a esse Deus tão tremendo como ele é.
1: Amém, amém, que mensagem poderosa e eu já quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa, muito obrigada por ter aceitado o convite as portas aqui estarão sempre abertas assim que lançar a som pode mandar pra gente a gente toca, a gente divulga, tá bom? e que Deus continue abençoando demais a sua vida a sua família e o seu ministério eu desejo muito sucesso aí na sua caminhada e que continue tocando muitos corações as suas canções
12: Oh, querida, eu que agradeço, foi um privilégio para mim estar aqui conversando e falando com você aí um pouquinho do nosso trabalho, tá bom? Tá bom você muito...
1: é muito simpática. Ah, muito obrigada, você também. Eu acho que é porque tem Matos no, nome, no sobrenome Ai. também, né? É. Tá certo. Um beijo no seu coração, viu? Até mais. Tchau, tchau.
0: Solta o play! Solta o play! Com Vanessa Matos! Revista Incomparavelmente Lindo! Comparavelmente lindo. lindo.
13: Senhores, e o Teu amor não tem fim. Aqueles... Passa pelo fogo, não te queimarás, ou oh, passa pelas águas, não te afogarás, o meu Jesus segura em tuas mãos, passa pelas águas, não te afogarás, ou oh, passa pelo fogo, te queimarás, Jesus é o quarto, homem da fornalha Jesus segura em tuas mãos Passa pelas águas, não te afogarás ou Passa pelo fogo, não te queimarás Jesus é o quarto homem da fornalha Passa pelo fogo, não te queimarás ou Passa pelas águas, não te afogarás segura em tuas mãos Passa pelas águas, não te afogarás Ou passa pelo fogo, não te queimarás Jesus é o quarto homem da
0: Dicas! Top dicas! E vamos
1: com mais uma dica, o filme Força de Viver. Eric é um promissor jogador de basquete que leva uma vida normal ao lado de sua família. Certo dia ele desmaia em um treino e é levado para o hospital, onde os médicos descobrem um tumor maligno na base de sua cabeça. Arriscando a vida, o jovem faz a cirurgia de remoção. Mas, além de precisar aprender mais uma vez a fazer coisas básicas, ele precisa manter a sua família unida. Produzido em 2015, direção Sean McNamara. Este filme é inspirado em uma história real. Anota essa dica aí, Maneca!
0: Top Dicas! Top Dicas!
3: Esperam em ti, oh, aqueles que esperam em ti não se cansarão, não se cansarão, oh, aqueles que esperam em ti, aqueles que esperam.
7: Não se cansando.
3: Perto De ti Me deixa voar
0: Revista Incomparavelmente Lindo Com Vanessa Matos
1: Compartilhando as maravilhas de Deus. E hoje o testemunho é do Felipe Silva, de 21 anos, de São Paulo. Ele se desviou dos caminhos do Senhor, mas foi resgatado e hoje vive o seu chamado. Mas antes de soltar o bate-papo, eu quero falar com você, que tem um testemunho para contar. Você que quer compartilhar as maravilhas que Deus fez na sua vida? Manda pra gente, que eu quero conhecer você, a sua história. E vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Solta aí!
0: Compartilhando as maravilhas de Deus. Compartilhando as maravilhas de Deus.
1: E estamos aqui com mais um Compartilhando as Maravilhas de Deus. E hoje o testemunho é do Felipe. Seja bem-vindo.
14: A paz do Senhor a todos, uma boa tarde. Quero desejar uma bênção a cada um de vocês, ouvintes que estão ouvindo esta rádio. Quero agradecer também ao convite da página Incomparavelmente Lindo. É uma honra para mim estar aqui, podendo fazer parte e também expor o meu testemunho a todos que vão ouvir este testemunho. Prazer a todos, meu nome é Felipe. Eu nasci em São Paulo, moro também atualmente em São Paulo. Tenho meus 21 anos de idade, né? Hoje sou evangelista da Igreja Plena em Cristo e também, hoje pela misericórdia de Deus, sou pregador do Evangelho, onde tenho levado a palavra pelos quatro cantos dessa terra.
1: Você nasceu em um berço evangélico, mas se desviou dos caminhos do Senhor. Como foi esse período?
14: Eu nasci no berço evangélico, né? fui criado no berço evangélico e desde pequeno eu frequentava a igreja com a minha mãe, né? Eu entendi um pouco o que era servir a Deus né? Eu fui batizado com cerca de 11 anos de idade E nesse período eu buscava muito a Deus Eu era muito temente a Deus Eu lia muita palavra Tinha um amor muito grande pela Bíblia E nesse período de tempo eu senti um desejo ardente Eu via amigos curtindo o mundo, curtindo a sua vida e eu senti vontade também de estar ali no meio deles e curtir a vida. E com cerca de 14 anos de idade, eu me afastei da presença de Deus, eu saí do meio do Evangelho. E digo para mim mesmo que foi um período ruim, arrependo-me de muitas coisas que fiz, né? E mesmo sendo tão jovem, eu pratiquei coisas as quais hoje eu olho para essas coisas e vejo que se eu pudesse voltar atrás e consertar aquilo que eu fiz, eu não faria novamente, né? Foi muito difícil um período onde eu... Saí da igreja, larguei a igreja, eu já pregava com 11, com 12 a 13 anos de idade, já estava pregando. Larguei o evangelho, larguei a Cristo e fui procurar a minha vida no mundo. Aonde eu conheci pessoas, aonde eu recebi amizades, aonde eu comecei a usar drogas. Eu me lembro que com 14 anos ali eu já estava... É, usando droga, eu usava maconha né? eu, eu bebia também E comecei também a frequentar as noites As noitadas, baladas com 15 a 16 anos E foi um período difícil Porque eu comecei a me aprofundar Na droga, na bebida, na noite E também eu me lembro que comecei a traficar Comecei a vender drogas Além de eu alimentar o meu vício Eu também Alimentava o vício de outras pessoas, né? E isso é, foi um período aonde a minha alma clamava por Deus, mas a minha carne praticava as coisas que ferem a palavra do Senhor, né? E ali eu ainda tinha o meu temor a Deus, eu ainda tinha um coração sincero, eu sentia a vontade de voltar à igreja, voltar a Cristo, voltar ao Evangelho, mas eu estava preso naquilo, eu, eu, eu não conseguia sair daquela situação. E comecei a traficar Depois comecei também a roubar né, A praticar assaltos Eu lembro que eu roubava E depois que eu roubava Eu sentia sabe, um desejo ardente de devolver o que eu roubei Eu sentia que Deus estava dentro de mim E a voz de Deus me chamava novamente para sua casa Só que era difícil eu largar aquilo Porque eu já estava preso naquele momento E eu lembro também que uma vez eu fui fazer um assalto na Avenida de Francisco Morato lembra até hoje, 10h30 da noite por esse período, aonde é, estava eu e mais um comparsa, a gente foi fazer um assalto, a gente conseguiu fazer o assalto, realizamos o assalto. E a hora que a gente estava descendo de moto para ir, vir embora para onde é a região em que a gente morava, é, a polícia, uma força tática, uma viatura da força tática, ela parou de frente conosco e o policial colocou a arma na minha cabeça e me disse, está pronto para morrer agora. Ele disse raramente isso no meu ouvido. E neste momento eu ouvi a voz do diabo dizendo, você vai morrer agora. As promessas acabaram, a sua vida agora está comigo, a sua alma já é minha. Só que no momento que ele falou isso, vi a voz do eterno sobre o meu ouvido direito dizendo, eu... Ainda tem uma promessa sobre a sua vida E você não vai morrer Porque eu vou cumprir todas as promessas Que eu prometi para você E para a sua mãe Que está de joelho dobrado pela sua vida Olha que interessante Eu estava ali prestes à, à, à beira da morte Mas Deus me deu o livramento E claro, não foi só esse livramento Foram outros tantos livramentos As quais, se for contar Eu vou ficar horas e mais horas falando aqui né? Também assinei, fui preso Lembro que um dia a casa caiu, porque a casa sempre cai Um dia eu fui preso, assinei o 180, roubo de moto e carro E foi um período é, horrível para mim, muito difícil né? Mas Deus, Ele me guardou, Ele me preservou Para que hoje eu pudesse estar aqui contando este testemunho E olha que interessante é, Foi um período onde que Deus... Fez uma obra na minha vida, mas foi um período aonde eu aprendi, amadureci Mas também é um período muito ruim
1: Como foi o seu retorno para os caminhos do Senhor e o que te motivou a voltar?
14: Sobre a pergunta acerca da minha volta, como que foi aos caminhos do Senhor eu é, Sempre de quando eu me afastei, houve um período quando eu me afastei, quando estava afastado que eu sentia ardentemente o desejo de voltar à igreja, como eu tinha falado no no início. E Só que era uma luta né, entre a carne e o espírito, onde o inimigo me prendia. Só que eu sempre tinha ardentemente o desejo de retornar à igreja, porque eu sabia da grandeza do chamado que Deus tinha na minha vida e as promessas que Ele tinha também né, na minha vida. E foi aí que, certo dia, eu me lembro que eu estava em casa... E de repente eu senti um forte desejo de ir à igreja Convidei mais um amigo, fomos à igreja Me arrumei da jeito que eu estava E como a gente sempre, né, quando a gente está fora da presença A gente gostava de sentar nas últimas cadeiras Para que ninguém olhasse a gente, ninguém falasse conosco Eu sentei naquela última cadeira, o pregador pregou E aí quando deu o término do culto A pastora pegou o microfone para fazer o apelo Eu Quando ela falou, quem quer se reconciliar? Quando eu olhei, eu já estava lá na frente do altar E com a mão levantada Se reconciliando com Cristo Só que antes de eu me reconciliar Eu senti o um desejo forte de voltar à igreja Só que eu estava muito cansado da vida que eu vivia da, da, Estava muito aprofundado no erro Nas drogas, na bebida No tráfico, no roubo Eu estava muito é, cansado daquela vida Eu estava sufocado E foi aí que eu decidi Né? Por si próprio voltar A Cristo, né? É, olha que interessante Eu fui até lá Eu quis voltar, sabe? Eu, eu, eu profetizava Como se eu tivesse profetizando Eu profetizava Um dia eu vou voltar à igreja Um dia eu vou retornar à casa do pai E eu voltei à igreja E Deus fez uma obra na minha vida De forma extraordinária
1: Glória a Deus por isso E hoje você vive o seu chamado, né?
14: E hoje, pela infinita misericórdia de Deus Eu vivo o meu chamado Hoje eu sou um evangelista Um pregador do evangelho Já faz aí mais ou menos Há 5 a 4 anos que eu prego a palavra seis 6 anos que eu prego o evangelho Ganhando almas para Cristo Já passei por muitas igrejas Já perdi a conta de quantas igrejas Eu já passei Nem todas as igrejas eu conto O meu testemunho, porque eu gosto de contar O meu testemunho quando é necessário Sabe, e hoje, graças a Deus, congrego na Plena em Cristo. Sou evangelista da Plena em Cristo. Hoje, pregador do Evangelho itinerante, onde eu somente vivo pregando a palavra todos os dias. É, o corpo cansa, mas a gente está com o Espírito pronto. Para mim, hoje, eu, eu prego não por pregar ou por vontade de pregar, mas eu prego por amor, eu prego por, por desejar. Quando eu lembro que quando eu ainda não havia me afastado no início, que eu, que eu nasci do Beiros, Deus fazia muita promessa que eu iria pregar, que eu iria expor a palavra. Eu me dediquei muito né, nesse tempo que eu voltei, eu me dediquei aos estudos, buscar o conhecimento, buscar também o poder, a capacitação da parte de Deus, para que eu pudesse expor a, ao público a melhor mensagem, que é Cristo, que é o centro da palavra. E hoje eu me sinto feliz de poder chegar nos altares Pregar o evangelho Ganhar almas Eu tenho muitos projetos Eu tenho projetos de fazer cruzada na rua sabe, De, de ganhar almas mesmo é, é Fazer eventos também Mas eu preciso primeiro ainda De uma estrutura para tudo isso E eu tenho o sonho de viajar os quatro cantos dessa terra Falando de Jesus e ganhando mais e mais almas para Cristo eu aprendi que a minha maior sede no altar tem que ser as almas. E é isso que eu faço, pregar o evangelho com amor, com graça, com verdade, com sinceridade né, e com caráter de servo de Deus. Né? E hoje eu digo que eu tenho um sonho realizado, porque a minha vida mudou por inteiro. Não só mudei a minha pessoa como servo, mas como pessoa, aprendi a valorizar a vida dos amigos, a família. Né? E estou muito feliz por hoje estar onde eu estou.
1: E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes.
14: E antes de eu encerrar minha participação, eu queria deixar uma mensagem para os ouvintes, a todos que acompanham, estão acompanhando, que vão acompanhar este testemunho, né, esse breve testemunho só resumido, né, porque eu não contei tudo o que eu tinha que contar, que Deus ele possa abençoar a cada um, que possa você acreditar que quando Deus tem uma promessa, ele é fiel para cumprir a promessa que Ele faz. Eu aprendi que a promessa, ela só se cumpre quando a gente se esforça para viver ela. Há momentos que nós vamos ter que passar por um processo de amadurecimento, de transformação, para que depois nós passamos a viver a promessa. E a promessa... Ela só depende de nós para cumprir Se hoje você que está afastado Você que não conhece a Cristo Ou você mesmo que está na igreja E você tem um parente, um filho, uma filha, um marido, um esposo Uma esposa que está fora do caminho do Pai Está longe da presença de Deus Também está se aprofundando nas drogas No alcoolismo, na bebida, na prostituição ou Qualquer coisa que seja Creia, continue orando que Deus vai alcançar essas vidas e vai ter transformação e eu profetizo um novo tempo sobre a vida de cada um que está ouvindo às vezes o diabo sempre vai lançar dentro do seu coração a vontade de desistir e de desacreditar daquilo que Deus falou, mas confie somente em Deus e acredite que algo maior e algo melhor vai chegar na sua vida por mais que o problema e a dificuldade seja maior do que você o seu problema e a sua dificuldade não são maior do que o seu Deus, mas sim Deus é maior do que a sua dificuldade e que o seu problema. Então creia e acredite que quando Deus entra para transformar, quando Deus entra para libertar, quando Deus entra para salvar, para mudar, Deus ele entra nas causas impossíveis. Então continue acreditando, por mais que seja difícil, Deus fará algo maior na sua vida.
1: Amém, que mensagem poderosa, e eu já quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa, muito obrigada por compartilhar o seu testemunho, foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história, que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério, um abraço e obrigada pela participação.
14: E eu que agradeço desde já pela minha participação, por essa honra que me foi dada de poder expor o meu testemunho, só um resumo do meu testemunho aqui, né? nesta página maravilhosa que leva o Evangelho de Cristo, leva o amor, leva a verdade, que é a incomparavelmente lindo. Deus abençoe a Vanessa Matos, Deus possa ricamente abençoar a vida dela, essa página maravilhosa, e eu creio que esse testemunho vai alcançar muitas e muitas vidas em nome de Jesus. Eu fico muito honrado, muito feliz e muito grato por ter participado desta rádio, desta edição e poder expor aqui aquilo que Deus pode fazer e fez na minha vida. Deus abençoe a cada um que está ouvindo A cada um que vai ouvir, Deus abençoe
0: As maravilhas de Deus, compartilhando as maravilhas de Deus,
3: Deus, Deus,
7: Deus O meu combustível para continuar, Jesus é a calmaria. O aconchego pros meus dias. O meu, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui. Mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Não quero tô mais exausto mais. e com medo. Que o peito aperta, tem dias que o fato pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio. Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Tudo que, eu que me preciso. impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, 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 és o a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Para onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti Pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Não quero mais. Tô exaltado e com medo. Tem dias que o peito aperta. Tem dias que o fado pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio. Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não, parar. Eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, 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 és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti És o meu alívio és o meu alívio és o meu alívio és o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar que me impulsiona todos os dias pra eu não parar tu és o motivo Jesus que eu tenho pra avançar ah, ah, você é o ânimo que eu necessito para prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Dos piores momentos, dizendo que nunca desisteu de mim. Para onde eu irei é se o que eu preciso só encontro em ti?
0: Incomparavelmente lindo, incomparavelmente lindo. 17 horas e 2 minutos.
5: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe o nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
3: Eu, sei, eu sempre aqui de você, eu nunca...
2: Que que
5: te te dá dá uma aula. Aula. Atualiza Rádio agora é na web Maneco FM.com. Yeah.
0: Fala pessoal Hora da Palavra, Hora da Palavra, com Leia Leite. Leia Leite.
8: Mais uma tarde linda com os meus queridos ouvintes da revista Incomparavelmente Lindo. Graça e paz a todos os que estão sintonizados para mais uma Hora da Palavra. Eu sou Leia Leite e na tarde de hoje vou compartilhar sobre um verso do Livro de Hebreus. O Livro de Hebreus nos revela Jesus Cristo como mediador de uma nova aliança, como nosso grande sumo sacerdote e como sacrifício perfeito, feito de uma vez por toda pelo pecado. E este livro trata também da extrema importância da fé em nossas vidas, pois a nova aliança da qual fala é experimentada através da fé. Bíblia na mão, vamos lá? Hebreus 11, do verso 1 ao 3, diz assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé... Entendemos que o universo foi feito pela palavra de Deus De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível Uau! Que sobrenatural esta palavra E se nós continuarmos o texto Vamos conhecer os exemplos de fé que viveram os cristãos do passado Mas você já se perguntou como é realmente a fé em ação? Meu irmão, minha irmã se você estudar a vida dos heróis da fé, todo o capítulo 11 do livro de Hebreus, você verá muitas maneiras diferentes pelas quais a fé era vivida. Na vida de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe e tantos outros. Irmãos, eles eram homens como nós sujeitos a erros, falhas, imperfeições. Mas eles aprenderam a enxergar além daquilo que os seus olhos naturais queriam ver. Aprenderam a confiar em Deus. E você, tem confiado em Deus? Eu quero encorajá-los, meus queridos ouvintes, a manter os seus olhos fora de si mesmo e das coisas que distraem você. Concentre-se firmemente em Jesus e no seu poder. Ele já conhece os seus problemas. Ele está pronto, está disposto e é capaz de realizar as mudanças que precisam ser feitas em você e na sua vida. Amém? Hebreus 10,38 diz assim, Mas o meu justo viverá pela fé. Meus queridos, há muito tempo estamos vivendo dias difíceis e dias maus, como diz as Escrituras. Mas é bem certo que a volta de Jesus está muito próxima. E nestes tempos que se aproximam, nós vamos precisar estar aliançados de verdade com o céu, comprometidos com um viver santo e separado, com as nossas mentes renovadas em Jesus, a crescer na fé e a confiar nas promessas de Deus. Pela fé, se você permitir, Ele o levará à maturidade e à excelência. Se você simplesmente pedir e confiar nele para fazer isso, você pode contar com Deus? Só Ele é a fonte e o consumador da nossa fé. Aleluia! A fé que precisamos para caminhar no reino de Deus... A fé que precisamos para conhecer os mistérios de Deus. A fé que precisamos exercitar neste tempo chamado hoje. E num tempo de maior tribulação que se aproxima. E que muitos cristãos ainda não despertaram para a realidade que está por vir. A fé vai nos fortalecer. Você está se sentindo desanimado? Sem vontade de viver? Ei, meus irmãos... Somos justificados diante de Deus através da fé em Jesus Cristo por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, por meio de sua própria vida. Ele é a esperança que professamos, então se levante e prossiga para o alvo. A fé vai nos posicionar. Ou seja, ela vai nos colocar de volta no caminho, de volta às coisas lá do alto, de volta aos assuntos do reino de Deus. A fé vai nos avivar, vai despertar em nós o desejo de buscarmos a Deus e, consequentemente, termos experiências sobrenaturais com Ele. A fé vai nos animar, a ler a Palavra de Deus, a estudar as Escrituras, a orar, a jejuar, a conhecer a vontade de Deus para a humanidade, para os seus filhos, para aqueles que desejam ser alcançados, para você. Em Hebreus 11, 6, diz que Deus é aquele que recompensa os que o buscam diligentemente. Uau! E quantos de nós, irmãos, estamos perdendo tempo com outras coisas que não nos alimentam, que não nos edifica, não é mesmo? A fé vai nos renovar, a confiança em Deus, a sermos corajosos e ousados para falar do amor de Deus às pessoas, a sermos pessoas melhores. A fé vai nos ensinar a sermos diligentes e pacientes com as situações, com as pessoas, com os momentos atribulados de nossas vidas. E eu vou repetir, Hebreus 10:38. Mas o meu justo viverá por fé. Pense nisso. E chegamos ao final de nossa Hora da Palavra. Eu quero orar com vocês. Você pode fechar seus olhos? Pai, mais uma vez, em Tua presença santa e soberana... Eu quero apresentar meus irmãos, minhas irmãs... e todos os que ouvem a rádio neste momento... e te pedir, meu Deus... ajuda-nos a buscar a Ti... com temor e tremor a Tua presença... com singeleza de coração... com fé para que possamos agradar ao Senhor... simplesmente porque nós Te amamos... e não porque estamos tentando conseguir alguma coisa de Ti. Pai, te peço perdão por identificação por todas as vezes que confiamos em nossa própria força e não depositamos a confiança em Ti, o único que pode mudar vidas, circunstâncias, momentos, corações. Pai, te peço perdão por muitas vezes colocarmos como prioridade outras coisas em nossas vidas e não, Senhor. Perdão por vivermos em perigo, por deixarmos de aprender princípios de vida riquíssimos e não estarmos dispostos a Te ouvir. Pai, perdão pela nossa disposição em Te ouvir apenas nos momentos em que precisamos desesperadamente de ajuda. Nos ajuda, Pai, a nos apegarmos a Ti, a confiar em Ti e a depender de Ti, para que possamos experimentar o descanso que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Somos gratos a Ti, meu Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, meus queridos ouvintes, e até a próxima semana com mais uma Hora da Palavra. Deus os abençoe.
0: Leia leite, incomparavelmente lindo, incomparavelmente lindo.
15: Não quero ser qualquer um nesse mundo. Hum, ei Jesus, vem me iluminar, Jesus. Hum, ei, abre de bons frutos, ei, abre que não dá frutos esse mundo cega. A árvore que não dá fruta é cortá na não certa, não se não, não. Fazendo as coisas que esse mundo me pode, não me preocupo A obediência sempre me torna mais forte Converso do hora contigo e nunca me canso Quando sinto a sua presença, eu te descanso eu danço. Nunca viro estátuas, olhando pra trás Lembrando das ilusões que esse mundo te traz Uou, Hoje eu tô bem, não sou mais refém com Jesus eu vou muito mais além Uma da ansiedade queria me afogar Eu nadei de lá e se seu desejo a ninguém A minha varoa é abençoada Deste mundo tem medo de nada O Espírito Santo toca lá no culto Ela chora mesmo estando maquiada Maquiou e sobe monoró Porque nos fez ela muito linda As que não precisa exagerar Princesa sabe mesmo se arrumar Uma espada na mão, escudo no outro braço se o pecado bater de frente, eu deixo em pedaço Corajoso, guajoso, é só forte igual Sansão. <risos> só que essas dalilas, não me enganam não. Árvore de bons frutos, ei Árvore que não dá fruto, esse mundo é cega Árvore que não dá fruta é cortado, na certa, Não se for coxa, fazendo as coisas que esse mundo Me que pode, não me preocupo A obediência sempre nos torna mais forte Converso da hora contigo e nunca me canso Quando sinto a sua presença antes te descanso Nunca viro estátuas olhando pra trás Lembrando das ilusões que esse mundo te traz Eu não posso querer resolver tudo, não Só Deus tem nas mãos o controle do mundo Deposito nele todo o meu futuro tua palavra é cura e também é escudo uh, Para quem nele crê A calma, a tempestade muda cada yeah. parte do meu ser Sentia como se as paredes estivessem balançando E minhas mãos iam gelando Ouvi Jesus bater na porta do meu coração Levanta do chão, ainda te usarei pra falar do meu amor com essa geração É verdade, já pensei desistir tipo, Mas lembro que não posso desistir Eu sou a árvore que dará pra sufrir. Nasci predestinado a vencer
0: QUIZ BÍBLICO QUIZ, Quiz bíblico. BÍBLICO COM Vanessa MATOS
1: E a primeira pergunta era Qual apóstolo foi liberto da prisão por um anjo de maneira milagrosa? E quem escolheu a letra D, Pedro, acertou! E a segunda pergunta era Quantos andares tinha a arca construída por Noé? E quem escolheu a letra B, três andares, acertou! E a terceira e última pergunta era, quantas vezes a Bíblia fala que devemos perdoar o nosso irmão? E quem escolheu a letra C, setenta vezes sete, acertou! E pra quem acertou, meus parabéns! E pra quem não acertou,
0: semana que vem tem mais! Quiz Bíblico, Quiz, Quiz Bíblico, com Vanessa Matos.
1: Uma lista com todas as nossas edições irão aparecer, é só escolher e ouvir quantas vezes quiser, e aproveite e compartilhe o nosso conteúdo, abençoando quem você ama, quem está precisando de uma palavra poderosa, e nos ajude a fazer essa semente crescer. E só lembrando que eu estou no canal do Youtube com o programa Incomparavelmente Lindo, se inscreva no canal, ativem as notificações e siga nossa página no Instagram, arroba incomparavelmente lindo. Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima semana.
0: Foi incomparavelmente lindo, a sua revista semanal com Vanessa Matos.